0: 大家好，我是兽医，好想告诉你的兽医师小编之一问 A。那今天是我们第一次的 Podcast， 呃，就就我一个人录这样子，呵呵略显无聊、呃。那之所以会拖这么久的话，呃，理由其实跟接下来我讲的第一个小故事有一点关系。嗯、呃，我有一个同事，他是台北人。然后他每天早上都有喝咖啡的习惯。那他爸妈每一个月都会寄一些咖啡豆来给他。然后，但是有一个问题就是他家没有咖啡机，呃，没有那个磨豆机这样子，所以他都拿去好事多磨。对，就是好事多磨的部分这样。完蛋了，没有人吐槽，实在是呵呵自己也觉得蛮尴尬的。好，那总之，呃，其实 podcast 我原本是想说，呃，可能讲一些小故事跟大家分享。那后来就决定说 ，OK， 就是讲一些小故事跟大家分享这样子。那讲这些小故事，其实，呃。有时候会蛮担心，说，哎、欸，会不会我给，呃，就是给的不够客观的一些一些，呃，一些条件、一些想法这样子。但后来其实觉得，每个人讲的故事都有都有自己的滤镜啦。那其实这些故事也是因为有这些滤镜，才会显得精彩，才会显得好听。打个比方说，像《天鹅湖》，大家有听过嘛？就是。呃，就是会会变成芭蕾舞演出的那个天鹅湖，呃，里里面其中有有一段就是，呃，有一群少女在呃半夜呃在在傍晚的时候会变成少女的天鹅，那这段其实是非常唯美的，就是还有什么三只小天鹅的的跳舞啊等等，就是非常非常唯美的一段。那可是如果说今天我们考虑到。更真实的一个部分的话，你就会觉得，哎，那当她从天鹅变成少女的时候，如果她刚好在排便的话，那是不是会很尴尬？但不可能，不可能有这种桥段出现，因为它是唯美的天鹅湖 ，OK， 所以基本上它一定会有这个唯美的滤镜在这样子。那也因为有这个滤镜在，所以它才变成呃一个经典的作品。对，那 Podcast 其实。呃，前阵子有人找我录了 podcast， 我才知道说，哎、欸，讲这些干话其实都是被允许的，所以我觉得兽医好想告诉你，本来就应该要录 podcast， 因为我们是告诉你嘛，我们又不是写什么哦，兽医好想跟你分享各种心知，我们是兽医好想告诉你，但是。我在我们之前其实都是主要是以文字的方式来写，所以现在想一想蛮蛮蛮,蛮不合理的取这个名字。那无所谓，反正呃，总之就是我们要开始录 podcast 了。然后呃，就是我、呃、会比较不像是那些硬比较硬性的知知识啦，就是我们会讲一些呃我们遇到的一些有趣的事情。那可能跟收益有关，可能无关。那或许之后会找一些其他的人来来聊聊，就是呃也不知道聊什么了，就是聊一些有趣的事情这样子。那呃，其实那我们从一开始来讲说，为什么会想要成立这个粉丝团，其实在很多场合都有讲过。就一开始之所以想要想要有这个粉砖的。主要目的就是为了要呃给大家一些比较相对比较正确、比较有呃 evidence， 就是比较有一些学术研究基础的的一些知识，然后或许可以帮大家打破一些迷思。可是我后来发现，就是呃，就是这个粉砖的那些粉丝，其实哦，当然了，大家呃也是会看这些这些东西，可是呃。用一个粉砖来摄取这些呃所谓的就是 evidence 的的这些知识，其实好像不是一个很有效率的方法啦。就是如果今天呃你是一个兽医，那你想要获得这些资讯，其实你就去订阅那个 J B I M， 你就去订阅这些期刊，其实它就会一直塞给你，然后你就每天压力山大这样子。那你呃那后来我才发现说，其实。呃，我们的粉砖存在的目的，除了可以做到这件事之外，也可以分享一些在呃临床上遇到的一些事情，不见得是一一定跟医疗有关，啊、呃，有时候是会是一些想法，有时候会是呃一些一些遇到一些很有感触的事，那反而这些事情就是会有更多的人呃提出他们的意见，那可能是呃赞赞同，有可能是反对啦，就是。可能或许可以激发出一些讨论这样子，对，那所以哦，对啊，然后后来也发现说，哎，我们讲的这些小故事反而是比较有受欢迎的，就是写跟写那些卫教比起来，好像相对写那些小故事，大家还比较喜欢看。那但我们其实也不放不会完全放弃卫教的部分啦，因为毕竟我觉得，呃，这个算是我们的初衷嘛，就是呃，希望可以。分享给大家一些呃新知呃，分享给大家一些比较新的文献，呃或者是一些被打破的迷思这样子。所以基本上，呃、这个未教的比例应该还是会在一定的程度这样子。啊，这也是我们自我期许，必须要不断的呃更新我们的资讯，然后分享给大家的一个。呃，有点像是一个呃这个原则啦，应该是这样说。那也因为这个原则，我们也受益两多啊，就是呃也因为这样子会不许自己去去更新一些资讯，去阅读，去去了解。那 Podcast 好像就比较更不适合去做到呃更新资讯的这个这个这个部分啊，因为毕竟那个超级好收益已经在做了嘛，就是、哎、他们做超好，根本。呃，不太需要说又有另外一个人来做这件事情，呃，所以我的想法是，呃，或许我们可以来做一些别的事情，就是分享一些整件有趣的事，分享一些好玩的 case， 和分享一些令人感动的的 case， 或者是令人觉得沮丧的事情等等的都都好这样，然后有时候或许可以找一些。呃，其他领域的人，或者是呃，其他的兽医等等，就就老实说，根本还没想啊，就是可能会做到这些事情，这样就看呃，大家对我们 p a r k i n 的反应怎么样再说。那其实其实其实是这样啦，就是这些整些小故事之所以会很有趣，之所以会呃会会很令人惊艳，主要是说，我觉得呃，其实故事啊。就是我们编撰的故事，跟再怎么编撰，其实都不会比现实还来得更离奇。对，就是有些人真的是会非常非常非常的倒霉，然后呃，就是集各种倒霉于一身，到到你无法自信的程度。对啊，但这个就是现实啦。那比方说，我们我最近有遇到一个 case， 他是。哦、呃，它其实年纪并没有真的非常大，就是它是一只蛮乖的比特犬。那这个比特犬，它就是它当最初就诊的原因，是因为有那个免疫性的免疫媒介性的溶血性贫血这样子。那 OK， 那么稍微科普一下这个病好了。免疫媒介性溶血性贫血其实就是有点像是我们的免疫系统把红血球膜上面的抗原当做一个呃，就是就是当做一个要去攻击的东西，所以就会诱发红血球的破坏。简单来说，就是呃，我们的身体的免疫系统会去攻击我们的红血球，导致红血球破裂跟溶血，然后变成严重贫血，然后黄疸之类的状况。那这个病其实呃蛮棘手的，老实说，就是很多时候这个病都。会演演变成非常非常严重的状况，就可能会需要频繁的输血啊，然后会需要给很多很多的免疫抑制的药物，就是包含大家手指的类固醇，然后跟其他的一些免疫抑制的药物去控制这样子。那、啊、甚至在更更糟，或许会需要去使用到那个人类的呃 I B I G， 就是呃免疫球蛋白，有点像是去把那些。免疫系统给给堵住，不要让它再一直破坏了红血球这样子，然后再更糟可能就是还要去就是做可能要去做到脾脏摘除等等，这些都是去控制免疫媒介性溶血性贫血的一个手段啊，都是反正就是一个很棘手的病了。那哦对啊，你要去诊断这个病之前，会需要去排除蛮多会引起溶血的原因，比方说。像血液寄生虫的感染，或者是一些肿瘤的问题等等的。那总之，这个这个 case 就是他排除了这些问题之后，然后他呃，因为贫血太严重，所以有做输血。他非常的倒霉，呃，对，就是你罹患这个病其实就够倒霉了，他更倒霉是他输血之后发生了那个输血反应，呃，他出现的是那个急性的肺损伤。呃，急性肺损伤算是一个蛮致命的输血反应了。那输完血之后，他就整个肺就是整个都就是都都化掉这样子，然后呃呼吸的状况就变得很糟糕。那呃经过了一阵子的治疗之后，哎、欸，他有慢慢的恢复跟改善。然后呃正就在我们哎、欸、，OK， 终于好好不容易把它控制好一点。贫血也改善了，然后肺的状况也恢复了，然后整体的状况慢慢稳定下来，然慢慢去减那个免疫制剂的量的时候，哎，狗好像还不错的时候，大概在嗯、呃、就是在治疗的第三周左右的时候，它突然开始癫痫。那癫痫其实就是一个呃脑部的一个异常的症状啊，就是。呃，通常就是前脑的一个症状，就是脑部异常的放电。那后来就是转给神经科之后，去做了核磁共振，发现说他的脑部里面有长一个肿瘤，这样子。对，就是是一件非常非常，就是各种各种不幸的一个一个 case 这样。啊、呃，司徒其实非常非常非常爱他的狗，那呃，但就是不断的接收到。新的二噩耗这样，然后其实最后就最后其实为了自我为那只狗，其实老实说他能做的都做了啦。那最后这个 case 也是呃以以以送走就是安乐死为为为结局这样子。就是老实说，他单独一个病就非常非常难控制啊！你那么那么多的问题集结于一身，其实你真的要。往下一步做要，要真的要做到多积极的程度，其实你都会非常非常犹豫。那世主其实算是蛮积极的，但是后来考虑到他的生活品质等等的，最后还是决定就是就是放弃治疗这样子。对，那就很离奇啦。老实说，就是根本就是单独这个病的发生率都不是那么高了。那你你说那么多严重的病同时发生在一只狗身上，也是蛮。蛮罕见、蛮诡异的事情，对，但这就是临床啊！临床就是各种可能性都有，那有可能异常的幸运，当然也有可能异常的不幸，这样子。那那来讲一些比较快乐的 case 好了。其实前一阵子就有人问我说：“诶、欸，我对什么有没有什么对我来说印象非常非常深刻的 case？” 我觉得其实兽医每天遇到的 case 都很多，那。哎、欸，其实每一个 case 都，嗯、呃，都有各自的各自的困难的地方，跟各自的呃，就是说有趣嘛，或者是呃复杂的地方这样子。对，啊，每一个 case 其实对每一个饲主，对每一个就是饲养它的人来说，其实都是一个非常呃。就非常非常重要的一一个一件事啦。嘿、啊，所以其实对我来说，其实越近期的 case 就是越印象深刻。可以好像在讲废话，就是好像是一个很健忘的人的一个一个说辞。对，当然有一些呃以前遇到的 case， 然后可能呃看了非常非常长的时间，然后也有蛮深刻的印象啊。当然，但是我觉得越近期的 case 势必会。呃，那些印象一定是更鲜明啦，因为毕竟每个 case 其实都都有其中的难难处这样子。那有一个 case 就是也是前一阵子来遇到我的，他就是一只刚买的幼幼柴犬、欸，幼年吉娃娃，对，它是一只吉娃娃，就可能才刚买一个礼拜左右吧。那呃那只吉娃娃就是被就是被家具倒下来压到头。呃，就诊的时候，他那只狗啊是在癫痫的状态，就是就是他就是四肢四肢就就一直在抽动啊，然后僵，甚至狗这样子，然后没有意识这样子。对，那当下我们就是有赶快给抗癫痫药去控制，然后呃，当时他也因为因为因为他被压到到带来中间其实呃大概隔了几个小时啦，那。他说期间其实发作了几次这样子，然后也都，呃，就是喝吃喝的状况也都蛮不好的，然后也加上他年纪又很小，就蛮蛮担心说他有出现一些，比方说低血糖的问题啊等等的，对啊，那所以就刚除了说给抗癫痫之外，也马上去做那个支持治疗，就是输液的治疗啊，然后血糖偏低用刚才补糖啊，然后呃。然后又哦，另外一件事就是，除了癫痫发作之外，我们发现他的头整个肿起来，就是头肿超大一包。那我们就先帮他拍了那个头、那个头部的 X 光，就我们担心说他会不会那个头骨有碎裂这样子。啊，不过幸好他的头骨是没是还蛮完整的啦，就并没有说有有碎裂的状况。可是就是有一些感觉是有一些出血的情况这样子。哎呀、啊，那。其实这种这种案例哈，其实我觉得对兽医来说，遇到这种年幼的动物，其实你会更就是更难去，呃，就是应该说你会更想要尽可能的去去救它，因为年幼的动物其实有各种可能性，然后这种创伤的的问题，其实通常都是在第一时间会是最严重。如果说我们做的够好的话，它应该就要慢慢慢慢的恢复，除非说哦，它真的太严重，比方说呃出血量太大，然后去压迫到脑部的实质等等的，哎，他可能就是会呃状况就会一直没有办法慢慢的恢复这样。那呃一般这种创伤的 case， 就是一开始耐过那个一开始最严重的时候，只要那段时间可以撑过去，后续应该就会慢慢的恢复跟改善。可是遇到另外一个问题，就是，呃，这这家人养这只狗其实才养五天，那要做到什么样的程度，其实你很难去要求他们。对，老实说，这个是很困难的一件事，因为你们之间的连接并没有那么的深刻的时候，你突然要他呃安排住院，那你突然要他说哦，他可能要。呃，比方说他出现的严重，他要书写，那他们要做到什么程度，其实你会很难去呃预期啦。老师说是这样。啊，不过这个 case 算蛮幸运的，就是呃，哦对，这个这个 case 隔天就发现说，哎，他贫血蛮严重的，那也跟事主建议说必须要书写，不然他会耐不过这个时候。那事主还蛮愿意去去救他的啦，所以也有做书写。那大概住了三天的院之后，哎，他的他基本上就没有再发作癫痫，然后精神跟食欲的状况也慢慢在恢复这样子，然后也没有出现其他的一些脑神经的反射的异常这样，所以就居家照顾。那隔了一个礼拜，哎，他的整体的状况都慢慢在好转这样子，然后头也头还是很肿啊，肿一大包。然后，嗯、呃，再隔一周，他就那个肿胀的状况就明显的消退。然后说，哎，他其实现在就看起来跟正常的小狗一样。对啊，就是就是就是耐过一开始最严重的时候，其实是是嗯，对这种急性的损伤来说，就是一个一件最重要的事情啦。那至于耐过跟我们的知识治疗有关之外，对他的这个疾病的严重程度也会有。蛮直接的关系，那总之就是，呃，能够救一只小小的狗一命，其实对收益来说是一件非常鼓舞的事情。这样子，对啊，没错，就是这样。嘿呀、啊，那呃，反正后来就那事主也是也是蛮高兴的啦，就是毕竟就失而复得一只一只狗，一开始跟他讲说，哇，你这很严重，呃，那个死亡风险多高什么的。那后来就是有慢慢的改善，其实大家都非常非常开心。那呃，其实我们每天遇到的遇到的 case 都有时候遇到蛮蛮严重的 case、啊、老实说，就是因为毕竟我们呃，你要遇到什么样的 case 也不是你自己能够决定的、啊。常常就是有一些比较恐怖的 case 会过来。那呃，在这个奋斗的过程中，常常会有很多。呃，各式各样的事情发生，有些是你在你意料之内，有些是，呃，在你预期之外。就像我刚刚讲的第一个，就是哦，莫名其妙，怎么会有这么倒霉的狗这样子？对，那这些这些奋斗的过程，其实对不管对收益还是对，呃，应该是说对事主来说都是非常非常呃重要的一个一个过程啦。因为毕竟就是有点像是他们的家人嘛，他们家人正在遇到这样的困难，那在这个过程，他有可能会好转，有可能恶化。那、嗯、不管是好转还是恶化，其实都是非常非常重要的一件事，因为毕竟这个就是呃他们生活的一大部分这样子。他对受益而言，其实嗯、呃，当然不会像士族来来来说那么深刻。但是这个也是我们工作的非常非常大的一个一个部分啊，老实说，对，所以，嗯，之前有有人跟我提过说，其实，呃，真正动人的事情，不是不是说，呃，我们今天把狗看好，或者是呃把猫治疗好等等的，有时候动人的事情其实是发生在诊间的，对啊。那嗯，每个人的想法会不太一样啦。因为对我们来说，其实把狗跟猫看好，其实对我们来说是最重要的事情。那以前的我，对以前的我来说，我可能我的我的目的就是要救你的狗，救你的猫。我其实不太会去管世俗的的想法，我就说就是要救啊，不然就是那时候刚从教学院出来，就觉得说，哎、欸，一定要救啊，就是。呃，无论如何这样子 ，at all cost 这样子，可是后来就发现说，其实有时候，嗯、呃，活着跟好好的活着这两件事情是，嗯，它并不是一定是，哎、欸，该怎么说？应该就是说，有时候生活品质跟这只动物受到的那些痛苦。也是一件非常重要，而且会影响到氏族决定的事情。比方说，有些氏族对，嗯，对一些临床症状的接受度很低。那，那在在这样的状况下，我们是不是就要避免使用一些可能相对比较，呃，就是比较容易会有一些副作用，但是比较积极的治疗，这样子？就是其实在，在在治疗的过程中，有蛮多的美美嘎嘎，那是在职业了好一阵子之后，我才有慢慢发现的这样子。对啊，也好像慢慢的讲到一个无聊的地方去了。嗯<笑>、呃，好，那整间的小故事之后就来慢慢的跟大家分享。那或许也可以，就是来访问一些其他人了、啊，就像我一开始说那样。那差不多时间就这样吧，应该一集 podcast， 呃，二三十分钟应该差不多吧。讲再再再讲更多，大家应该不想听了。好啊，那就这样，感谢大家收听我们的第一集 podcast。对啊，我们一向是非常想要告诉你的，兽医好想告诉你。